0: Das Leben als Auslandschweizerin Podcast. Ja, guten Morgen ihr. Ich ähm, bin kaum wach. Ich mache schon einen Podcast. Ähm, was ihr hier jetzt gerade hört, ist äh, meine Kaffeetasse. Ich dachte so, ich habe heute diese Woche nicht so viel Zeit. Ich bin übrigens äh, in Hamburg. Da wollte ich noch später drüber reden. Da dachte ich so, okay, wann kannst du am besten? Ja, Dienstagmorgen. Also. <lacht> so eine Alternative. Und äh, deswegen äh, kriegt ihr meine schöne, äh, verschlafene Stimme zu hören. Ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht auch allzu schlimm. Also nicht schlimmer als sowieso schon. So, ja. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, so damit ich mich jetzt auch nicht wiederhole oder so. Reden wir erstmal über Spanien. Wie war Spanien? Weil ich habe beim letzten Podcast wirklich nur noch ähm, alles zusammengeschnitten, weil ich auch keinen Bock hatte, da jetzt noch groß was zu sagen. So. Ja, Spanien. Spanien war traumhaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, saß am letzten Tag da, nachdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe am Strand und dachte so, jetzt musst du aufstehen. Jetzt musst du aufstehen. Jetzt musst du aufstehen. Und ich wollte einfach nicht aufstehen, weil es hieß, wenn ich aufstehe, dann hieß es, der Urlaub ist zu Ende. Ich, ich muss zurück nach Deutschland. Ich muss mich zurück dem Alltag stellen und das war wirklich so, ich musste mich innerlich dazu prügeln und ich glaube, so nach zehn Minuten habe ich es dann geschafft, dass ich mental so weit war und aufzustehen durfte ich mich auch nicht mehr setzen, weil sonst, ich glaube, sonst wäre ich da nicht mehr gekommen. Es war wirklich sehr schön. Es war, ähm, ich habe ja in Spanien, quasi, war ich bisher immer nur in Barcelona und ich hatte immer sehr ein sehr schlechtes Bild von Spanien, also ein schlechtes Bild, so, ach ja, ist alles nur Massentourismus bla bla. Was natürlich nicht falsch ist, obwohl es einfach, wie halt außerhalb der Saison war, war es so ruhig dort, das habe ich ja auch genug betont Und äh, ich meine, ich hätte es in der Saison bei 40 Grad, irgendwo im Juli könnte ich das nicht machen. Also die Person, die ich vorhat, im Sommer im australischen Sommer nach Australien zu fahren, ja, ich weiß, die kenne ergibt sich nicht so ganz. Ja, das ist halt genau der Punkt gewesen. Also ich könnte das sonst nicht machen, aber es war sehr, sehr schön. Trotzdem, trotz allem, und das habe ich ja im Voraus gesagt, ich bin eher in England, Schottland, UK-Typ im Allgemeinen. Jetzt mittlerweile, ich bin wieder zurück aus dem Monat gekommen und dachte so, ja, jetzt kann ich direkt nach Schottland. Jetzt wäre es perfekt, es nach Schottland zu gehen. Jetzt ist es ist da echt zu kalt. Jetzt ist es genau perfekt so. Also da muss ich jetzt halt sagen, der Urlaub hat genutzt, ne? ich bin jetzt kuriert, ich bin nicht mehr in Süden. ja. Was äh, nach der letzten Aufnahme noch ähm, geschah, war, dass der Koffer meiner schlechteren Hälfte ist verloren gegangen. Das war äh, eigentlich ein Handgebäckkoffer, hat aber dann irgendwie nicht reingepackt, reingepasst, schon im Hinflug, hatte damit Probleme. Und ähm, ja, er hatte halt, er äh, wurde dann... Äh, Abgenommen quasi und da wurde halt nur ein Label mit der Hand geschrieben und äh, dieser diese Koffer ist dann in Frankfurt gestrandet, weil wir in Frankfurt halt umgestiegen sind. Aber er hat dann seinen Weg doch letztendlich sehr schnell wieder zurück nach Düsseldorf gefunden. Was uns noch in der Woche passiert ist, oder besser gesagt zwei Tage später, wir, hatten hier eine, wir haben hier eine Glastherbe drin in der Wohnung und da war Wartung. Und äh, ich, ich war jetzt nicht dabei, ich kann es nur aus zweiter Hand berichten. Und da drin wurde eine tote Elster gefunden. Ja, eine tote Elster, ein Vogel. Und ich so zuerst, also ich, ich war halt unterwegs und ich habe das von halt meiner schlechten Hälfte gekriegt. Und da war eine tote Elster. Oh, so was, wie Vogel. Ja, und da ist scheinbar eine tote Elster über den Kamin runtergefallen und ist halt irgendwie noch in unseren Schacht geflattert und ist in der oberen Gastheer gelandet. Und er also der, ich weiß nicht, wie ihr das hier nennt, Mundhörer, wie auch immer, er sagt, er hätte das noch nie gesehen und so, das sei heißt, so unwahrscheinlich, dass sowas passieren würde, etc., etc. Und ja, also es, es war schon, weil, diese tote Elster, also sie hat nicht gestoppt zu dem Zeitpunkt, weil ich hatte jetzt nichts gemerkt, dass wir hier Donnerstag oder Mittwochabend nach Hause kam, wir haben sie halt auch nicht gehört, was darauf schließen lässt, dass das wirklich in unserem zum Urlaub passiert sein muss, weil die müsste irgendwo aufgeschlagen haben und vielleicht nur was grausig wäre, noch ein bisschen gepiepst haben. Weil die war natürlich durchgebraten. Und äh, ja, etwas, wenn diese Elster da geblieben wäre, wo sie war, die schnell schon mal die Heizung angegangen wäre, ja, dann wäre hier ungemütlich geworden. Es ist schon so, also ich, ich im ersten Moment war ich sehr schockiert, im ersten Moment war ich auch eher ängstlich, so, dürfen wir jetzt überhaupt irgendwann mal unsere Heizung wieder anmachen, so, nee, das ist jetzt alles weg, bla bla, das ist jetzt alles gut, so. Und wiederum, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es das nochmal passiert, ist relativ gering. Wir hätten auch hier so einen Kohlenmonoxiddetektor, den ich hoffe, den Fall der im Falle der Fälle auch wirklich angeschlagen hätte. Wiederum... Zeigt es einfach auch sehr genau, dass auch wenn du in, innerhalb diesen vier Wänden bleibst, und ich meine, wir leben in einem Zeitalter der Angst, wir haben Bombenanschläge, wir haben immer wieder politische Unruhen, ob im Land oder außerhalb des Landes, vielleicht auch innerhalb dieser vier Wänden quasi sterben kannst, weil du in der Älste in der Gastehe warst. Bang! So ist es. Und ich weiß nicht, für mich ist es letztendlich eine Erleichterung, weil ich, ich neige vielleicht schon dazu, mir zu viele Gedanken zu machen und zu denken, oh, darf ich jetzt hier hin, ist es nicht gefährlich, bla. Also ich meine, es hat mich letztendlich nicht davon ab, es zu tun, aber es, es nagt dann halt schon in meinem Hinterkopf. Und es halt so. Mm. Und dann, als ich dann sowas gehört habe mit der Elster, dachte ich so, ja, yeah, aber ist ja egal, ob du jetzt nach Argentinien fährst und dir Gedanken über ein Zika-Virus machst oder ob du denkst, ich bleib zu Hause, um sicher zu sein, und dann stirbst du, weil du eine Elster in der Gasthema hast. Ich fand das dann irgendwo eine Erleichterung. Ich weiß, ähm, mein Freund findet das mobile oder komisch, dass ich das als Erleichterung empfinde. Ich weiß nicht, ob ihr das mir so nachfühlen könnt, aber ich hatte dann irgendwie plötzlich so das Erlebnis zu sagen: Selbst in den vier Wänden kann dir sowas passieren, kannst du tot und fahren. Und äh, das ist irgendwo eine Erleichterung, weil du sagen kannst: so, Oh, okay, ist egal, wo du jetzt hingehst, das kann überall passieren. Also kannst du auch die Sachen machen, die du immer machen wolltest. Ja, so wie zu, so zu der Elster in der Gastherbe. So, was geht noch weiter? Wie gesagt, ganz viele Notizen gemacht. Was ich momentan zu mache, oder versuche zu machen, ist für die Theorie zu lernen, für die theoretische Fachprüfung. Ja, ich habe mich richtig rangesetzt. Ich habe mich wirklich an diese Bögen rangesetzt. Ich die mich ewig lang so, mm, ja, mm, ja, mm, ja, wisst ihr das? Mm, mm. Okay, ja, du musst jetzt wirklich mal machen. Also, ich habe jetzt keinen. Zeitdruck mehr, aber ich will auch wirklich wieder mit den, mit den Fahrschulen, also mit den Fahrstunden anfangen. Dafür sollte ich mal die Theorie machen, dass ich mich immer an die Fahrschule wechseln kann, weil es ja mit der letzten nicht so wirklich geklappt hat. Und jo, ich dachte so, das kann nicht so schwer sein, hab in diesem Böhmengang gefallen. Dann plötzlich so, ups, das nicht so schnell wie ich dachte. Und B war, was machen diese LKW-Fragen da drin? Und äh, ja, das ist Kunststoff B. wirklich sind so teilweise so, darfst du jemanden, ähm, ich, weiß, ich war das nochmal, darfst du jemanden auf deiner Ladefläche deines LKWs haben, wenn bla. Und ich so, ich, ich mache doch gar keinen LKW-Führerschein, aber gut, ja, ich, ich es ist, also es macht halt komplizierter, weil es jetzt wirklich so Fragen sind. Und dann ich so, warum sollte ich das wissen? Also es hat jetzt nichts mit dem PKW-Führerschein zu tun. So empfinde ich es. Aber ich nehme an, das hat sehr, sehr wichtige Gründe, wie die auch immer sein sollen. Ansonsten nochmal einen Kaffee. Ansonsten muss ich jetzt wirklich heute, habe ich mir auch wirklich so schön einen Kalender geschrieben, muss ich mit der mündlichen anfange Ja, die mündliche Prüfung kommt am 20.05. auf mich zu und es gibt leider kein Entkommen mehr und ich muss mich der wirklich stellen. Das heißt auch für sie lernen. Also ich... Ich, ich, äh, ich mache die mündliche Prüfung in Englisch und ähm, mh, mh, mh. Ja, also ich meine, normalerweise habe ich kein Problem mit Englisch. Es ist eher so, ich, ich habe eine einzige mündliche Prüfung in meinem Leben bisher gemacht. Gut, eigentlich zwei, wenn man die Abschlussprüfung ja, der Ausbildung dazu zählt. Aber die war nicht in Englisch. obwohl doch, die waren in Englisch. Die waren in Englisch und Französisch. Ha! Ähm, Detail, so unnützes Detail <lacht> ist jetzt auch wieder. Naja, jedenfalls ist es halt einfach schwer, wie du da rangehst, weil wir haben einmal einen Probedurchlauf gemacht im fünften Semester und da habe ich hier doch dafür kackt. Und jetzt ist es natürlich schon so, es nagt an mir. Normalerweise war ich in Englisch absolut durch, ich, bin auch, ich meine, ich arbeite im Kundendienstbereich, ich werde auch im Kundendienstbereich weiterhin arbeiten und das ist für mich eigentlich absolut kein Problem und weil Einerseits muss man sagen, wenn man nicht einen Native Speaker gegenüber hat, ist das sowieso so viel angenehmer, weil der, der sagt dir dann nicht, wenn du falsch sprichst oder so, aber es ist halt so, im Englischunterricht plötzlich, da, da bin ich so, da ja, wurde mir gesagt, ich würde mich wiederholen und ich werde undeutlich manchmal, bla bla, manche machen sie auch witzig, weil ich noch natürlich einen schottischen Akzent habe in meinem Englischen, Man müssen aber auch sagen, dass meine ganze Klasse wirklich alle in meiner Klasse ähm, einen deutschen Akzent haben in ihrem Englisch, also ich finde, das wird wieder aufgehoben, ne? Naja, jedenfalls äh, weiß ich noch nicht so ganz, wie ich da rangehe und, und das macht mir so ein bisschen Bauchweh, aber ich muss auch so sehen, es ist die letzte Prüfung, wenn alles gut gelaufen ist und ich hoffe, es ist alles gut gelaufen, weil ich habe bis dato immer noch bio -Alpträume. also ich es nicht unbedingt Albträume nennen, aber ich, ich träume immer noch regelmäßig, dass ich durch die Bioprüfung gefallen bin. Gut, einmal habe ich geträumt, dass ich eine geschafft habe Ach, ich bin so aufgewacht und dachte so, ach, toll, wenn das die eine Realität wäre, aber sonst ist es immer noch so, mein Unterbewusstsein hat immer noch damit zu nagen, dass, dass ein Teil der Bioprüfung nicht so toll gelaufen ist, nämlich der Evolutionsteil. Und ich hoffe, ich muss das nicht immer lernen, weil das wäre echt, wär echt ätzend. Naja. Aber das muss ich auch noch machen, so. Und jetzt kommen wir noch zum Punkt Pfingsten, hm, bevor wir zu einem allerletzten Punkt kommen, der dann ein bisschen länger ist. Ja, ich nächste Woche ist übrigens Pfingsten, was irgendwelche Leute unter meinen Hörern gibt, die das vergessen haben sollten. Ich weiß, weil ich vergesse es auch und ich musste meinen Chef darauf hinweisen, dass wir Pfingsten haben. Also, oh! Was? frei So, ja, ist ein Feiertag? War schon hier? Naja, Aber ist eigentlich ganz nett. Ja, und ich war. Ich fahre nach Hamburg zu einer Freundin von mir. Und ich hoffe, da kann ich auch ein paar Geräusche wieder aufnehmen. Und da ich jetzt in der Zeit sehr deutschlastig war in meinem Podcast, wird der Podcast dann rein sein. Ja, ihr kriegt einen rein Podcast über Hamburg. Ich finde auch, ich meine. Durchschnittliche Deutsche ist vermutlich schon mal in Hamburg gewesen. Hoffe ich mal schwer. So, ähm, deswegen denke ich, der durchschnittliche Schweizer ist nicht unbedingt in Hamburg gewesen. Deswegen kriegt ihr einen exklusiven Podcast aus Hamburg. Übrigens wäre immer noch toll, wenn irgendjemand mir eine Rückmeldung geben würde, wie ihr es das findet, dass ich so Geräusche aufnehme oder ob ich mich eigentlich zum absoluten Deppen mache. Aber ihr wollt es mir alle nicht sagen. Gut, dann werdet ihr das danach auch nicht sagen. Ihr dürft mir das sagen, wenn ich mich zum Deppen mache. Ein bisschen konstruktiver wäre auch noch toll, aber ich dürfte mich auch sagen, wenn ich ein Tipp bin. Naja, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Gespräche, die man um äh, 8.25 Uhr hält. Zu sich selbst. Zu sich selbst. Kann man das überhaupt sagen? Ähm, <lacht> wenn, man, wenn man Podcast ist. Ja, so zum allerletzten Punkt, der bei mir sehr, sehr langer ist. Ich muss, ich muss eine sehr furchtbare Stimme haben, es tut mir sehr leid. Ich klinge halt nun mal so, wenn ich morgens früh aufwache. <lacht> okay, ähm, was ich noch reden wollte... muss jetzt vielleicht ein bisschen... Ich würde es nicht delikat nennen, das ist jetzt übertrieben. Nee, ich finde, es gehört mal dazu, dass ich es das mal erzählt habe. So. Ich bin ja momentan auf Stellensuche. Und äh, für jeden, der schon mal auf Stellensuche war, weiß, es gibt Vorstellungsgespräche, die sind angenehm, es gibt solche, die sind nicht so angenehm. Und gestern hatte ich nicht so ein angenehmes, also war meine subjektive Wahrnehmung, dass es nicht so angenehm war. Und da wurde auf einem bestimmten Punkt in meinem Lebenslauf ähm, so ein bisschen herumgeritten. Ja, es wurde so ein bisschen fokussiert nachgefragt. Ausgedrückt. Ja, jedenfalls äh, dachte ich dann so, habe ich mich geehrt? und dann, dann dachte ich so, du, eigentlich könntest du doch mal davon podcasten, davon darüber podcasten. So mein, mein Sprachzentrum ist nicht hochgefahren. So. Ja, ich, ich wollte euch das mal kurz erzählen. Ich, ich hoffe, ich äh, habe es mir jetzt alles aufgeschrieben, damit ich nicht zu sehr anfange zu labern. Also es äh, ist vor drei Jahren passiert, da bin ich von meiner ersten Stelle in meine zweite Stelle gewechselt. Das hieß aber auch, dass ich von NRW nach Bayern gezogen bin. Das war eine sehr interessante Stelle mit viel Verantwortung etc. Und ich fand es toll. Ne? Und deswegen habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin äh, nach Bayern gezogen. So, das war eine unbewusste Stelle, es hieß also auch sechs Monate oder später, wie üblich, so. Ich habe mich in der Zeit halt versucht, so flexibel und, und konform zu verhalten, wie es halt ging. Also, wenn dir jemand gesagt hat, so, ja, kannst du für mich da unten einspringen, so, unten ist Kundendienst, einspringen, dann habe ich gesagt, ja, und willst du Samstagdienst machen? Ja. Und hab wirklich hab wirklich alles versucht zu tun und auch ich muss vielleicht mal sagen, die Ander, ich bin ein äh, Mensch, der auch schon mal wieder Worte gibt, auch gegen seine Vorgesetzten. aber das habe ich wirklich versucht, da bewusst mir quasi auf die Zunge zu sitzen und zu sagen, nee, du hast es vorbezahlt, du wirst den Job jetzt nicht verlieren, äh, bist dafür extra nach Bayern gezogen, bla. Habe das wirklich versucht, mich so möglichst so gut wie möglich anzupassen und, und nicht irgendwie anzuecken und so. Naja. Trotzdem habe ich natürlich versucht, ähm, dass, äh, also, das Ganze ein bisschen zu reformieren. Ich habe halt eine Aufgabengebiet gekriegt, wo meine Vorgängerin meines Erachtens sehr ja, hat sehr alte Arbeitsmethoden an den Tag gelegt hat und das wollte ich halt reformieren, weil ich bin auch, war auch jung, bin noch jung und, und hat halt Ideen, wie man das umsetzen könnte und habe halt da wirklich versucht, oh, mal Dabula Rasa, fangen wir mal, mal neu an, wir könnten doch dies und jenes machen etc. Es ist eigentlich alles gut gelaufen, bis ungefähr ähm, vier Monaten. Da habe ich angefangen, Schmerzen zu kriegen, so richtig üble. Dann bin ich das erste Mal zum Arzt gegangen, während der Arbeitszeit, das war doch eine Vollzeitstelle, Es ließ sich nicht ganz ähm, verhindern. Dann wurde mir gesagt, so von wegen, es ja, nicht gerne sehen, wenn du in der Arbeitszeit zum Arzt gehst, gut. Habe ich das zur Kenntnis genommen, mich dann, äh, war aber dann so verängstigt, dass ich mich dann nicht mehr getraut habe, irgendwie krank zu melden. Selbst wenn ich so dachte, so, okay, sitzen wir halt mal aus, drei Tage, danach geht die besser. Und dass du eine Woche krank bist, so. Aber ich, ich hab dann, war halt wirklich verängstigt und wollte das nicht machen und weil ich halt Angst hatte. Ja, Ende der Geschichte war dann quasi, das Resultat dieser, dieser Aktion war quasi, dass ich irgendwann mal auf der Arbeit wirklich so, was entweder Temperatur war oder leichtes Fieber, so dass ich dann irgendwie, äh, wirklich krank geschrieben wurde mit Antibiotika eine ganze Woche lang. Zu dem Zeitpunkt war, also wir waren nicht so viele Leute, soll aber was sagen, wir hatten eine Chefin, eine Stellvertreterin mich, eine Halbtagskraft und ein paar Aushilfen. Und äh, die Chefin war da im Urlaub und äh, dann war halt nur die Stellvertreterin mit dem Rest da. Und dass ich ihr dann so gesagt habe, ja, ich bin jetzt krankgeschrieben für eine Woche, war sie sehr, ja, nicht sehr glücklich drüber und hat mir das auch so gesagt. Ich bin dann trotzdem zu Hause geblieben, weil ich habe das damals schon drei oder vier Wochen mit mir äh, rumgeschleppt und dachte, ja, ich will jetzt nichts, wenn ich jetzt noch weiter rumschleppe und es noch schlimmerer. So, bin halt zu Hause geblieben, bin nach der Woche wieder arbeiten gegangen. Da musste ich mir so einiges anhören, vorwiegend, ja, sie hat es kaum geschafft, etc. Gut, äh, das Ding war halt, die Ohrenschnitzen waren immer noch nicht weg. Ähm, das hat dann wirklich dazu geführt, aber ich, ich habe mich dann auch nicht mehr getraut, was zu sagen. Es hat dann aber irgendwann dazu geführt, dass ich nach ein paar Tagen im Kundendienstbereich war und ich dann irgendwie so gehört habe, wie es irgendwas geploppt ist im Ohr. Und, so. und ähm, man muss wissen, ich bin ein leicht hysterischer Mensch aber ein, ein leicht panischer Mensch, damals noch viel mehr als ich heute bin, heute bin ich ein bisschen weiser. Und da war ich halt wirklich aufgelöst und bin dann ins Büro raufgegangen, wollte mein Handy einstecken, damit ich irgendjemanden anrufen konnte, wenn ich den Notiz fertig hatte. Und da hat die, die Halbtagskraft hat mich gesehen, wie ich, wie ich geweint habe, und ich meinte, so, du gehst zum Arzt hinaus. Also ich übernehme jetzt den du gehst zum Arzt, das kannst du so nicht weitermachen. Das hat die Steffi Trittnerin mitgekriegt, und habe mir dann so mehr und weniger gesagt, ja, wenn sie jetzt nochmal krank werden, dann sind sie ihren Job los. Meine Reaktion darauf war natürlich noch mehr Wein, noch mehr. Ich habe dann halt, ich war halt wirklich, ich war verzweifelt, weil ich so gedacht habe, so ich, ich mache das ja nicht absichtlich. Ne? Ich versuche ja alles, wie ich ihm, alles recht zu machen. Ne? Und ich, ich bringe mir das ja nicht ein. Ich bin halt nicht ich, ich mache das ja wirklich nicht mit voller Absicht oder so. Und äh, ich habe dann auch wirklich auch noch im Ko Dienst bei Kollegin geholt, die auch noch einen Arzt für mich angerufen hat, etc. So ich bin dann, ähm, der Arzt konnte mir dann wirklich helfen, weil es war ein Problem, dass äh, es irgendwann russischer Röhre äh, da gestopft hat, was befürchtet werden musste. Und deswegen hatte ich immer so wirklich Druck auf dem Moor. Es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Es hat einfach geploppt. Naja. Und äh, ich bin am nächsten Tag abend gegangen alles gemacht so, dann montags drauf war die Steffeldritte in Urlaub und die Chefin wieder da, dann habe ich bei der Chefin gesagt, so finde ich nicht so ganz in Ordnung, was die Steffeldritte mir da so angedroht hat. Also, als Gesicht dass es mir hat nicht gut, gut ging, mir mit der Kündigung zu drohen. Die hat mir recht gegeben. Ja, drei Wochen später habe ich die Kündigung gekriegt. <lacht> äh, äh, ja, das ist so das Geschichtchen. Äh, ja, ich habe dann im Freitags gehört, so wegen, es sieht nicht so gut aus, da dachte ich, so das ist nicht deren Ernst. Montags um vier, das weiß ich noch, montags um vier, einen Monat vor meinem Geburtstag. Das konnte ich mir irgendwie so behalten. ist es dann ja, okay, äh, du musst jetzt gehen. Und ja, das äh, war so meine Geschichte. Warum ich euch das so erzähle? Mal A, weil ich äh, im Vorstandsgespräch immer darauf angesprochen werde und die Reaktion darauf ist immer ein bisschen anders. Ähm, aber meine große Lektion daraus war, dass egal, wie sehr du dich versuchst zu verbiegen, um es Leuten recht zu machen, dass du nicht die Garantie hast, dass du Erfolg hast. Ich war bis zu dem Zeitpunkt immer der Meinung, dass man in Probezeit nur gekündigt werden kann, wenn man sich scheiße benimmt. Ich, meiner Ansicht, habe ich mich nicht scheiße benommen, weil ich war eine Woche krank und äh, ich habe nicht ähm, drei Wochen lang blau gemacht oder so. Es hat mir auch, es hat auch die ganze Aktion hat dann letztendlich meinen mein Entschluss in bestärkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will das Abitur machen, weil ich will mich weiterqualifizieren. Und immer noch, ich habe immer noch das ganz große Ziel, irgendwas in Richtung Film- und Fernsehproduktion zu machen und auch zu studieren in dem Bereich. Es hat aber, es, es hat auch letztendlich hier, und, und das möchte ich jetzt einfach mal betonen, es hat auch diese ganze Aktion, die ich da in Bayern erlebt hat hat auch letztendlich dazu geführt, dass ich heute diesen Podcast mache mit meinem vollen Namen im Internet stehe, weil ich einfach irgendwann mal dadurch eigentlich klar geworden ist, es ist ja einerseits, dass du dich nicht auf Brechen und Biegen verändern kannst und, und dass trotzdem es trotzdem sein kann, dass die Leute dich dann trotzdem rausschmeißen, sondern auch ich finde, ich sehe nicht ein, warum ich mich verstecken muss. Ich sehe nicht ein, warum ich so tun müsste, als wäre ich jemand anders, als müsste ich mich extra klein halten. Man muss verstehen, ich, ich bin in einem Beruf, wo, wo ich es nicht böse gemeint gegen die Leute, die diesen Beruf arbeiten, aber wo die meisten Leute sehr vorsichtig leben, gerade in Social Networks, also versuchen, sich da rauszuhalten oder halt schon bis hin schon sehr ängstlich sind, weil die Arbeitssituation halt relativ, sie ist kompliziert. So Und ich habe halt auch früher immer wieder versucht, ähm, zu gucken, ja, äh, bist du Google-Bar, äh, hast du ein Facebook-Profil, hast du auch kein Foto, wo Alkohol in der Nähe ist, hast du auch kein Foto, wo eine Bar in der Nähe ist und bloß niemand was Falsches decken könnte. Ich meine, man hat mich quasi nicht gefunden. Und äh, mir ist eigentlich so klar dann es geworden, wie sehr ich mich eigentlich immer getuxt habe, ich immer versucht habe, vielleicht andere Leute zu ändern und bloß nicht aufzufallen, und unauffällig, bitte sehr unauffällig. Und das bin ich nicht, also... Jetzt nicht auffällig. Gut, ich bin doch, ich bin irgendwo schon auffällig, weil wenn ich das hier mache, das ist schon auffällig. Aber es war mir halt, es, es wäre ja halt diese Lektion, du, du sollst dich nicht verändern und du sollst auch deine Träume leben. Und das ist letztendlich, ich, ich wäre in dieser Stelle nicht glücklich geworden auf, auf lange Dauer. Ich wusste auch schon, bevor ich überhaupt das ganze Zeugs angefangen hat, das werde ich nicht machen bis zur Rente. Das, das ist nicht mein Job. Ich wollte diesen Job aushalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will meinen Beruf nicht mehr aushalten, ich will ihn leben. Ich will, ich werde auch so weit gehen, zu sagen, ich möchte gerne einen Beruf, der für mich eher eine Berufung ist, was einfach, weil ich halt jemand bin, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht mein Hirn irgendwo hin tun. Zack, am 8 Uhr morgens um 5 Uhr geht es wiederholen. Das habe ich versucht, das hat nicht geklappt. Und deswegen, das war eigentlich eine Lebenslektion, über die ich letztendlich sehr froh bin. Also ich darf Letztendlich sehr glücklich sein, dass die mich gekündigt haben, weil das hat mir genau der richtige Push gegeben zu sagen, so jetzt endest du dein Leben. Darüber wollte ich jetzt mal reden. Habe ich auch darüber geredet, ist auch okay. So, dann äh, jetzt habe ich glaube fast eine halbe Stunde gepodcastet, ge ge wenn ich mir so auf die Uhr gucke. So, dann hört man sich dann nächste Woche wieder. Nächste Woche, wirklich nächste Woche. Ähm, dann über einen Podcast über Hamburg, hoffe ich doch. Wenn mein Handy nicht wieder entschließt, sind die Tricks nicht zu übertragen. Ich hatte sehr, sehr, sehr Ärger letzte, letzten Sonntag mit der Technik. Aber ja, gut, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, meine verschlafene Stimme war auszuhalten.